0: Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好
0: 。我是艾、e、比
1: ，我是林肯
0: 。啊， uh, 我们今天的这一期呢，其实是我和 l i n 林 n 的这个视频节目《<音乐> Not Your Typical Couple in New York City》的衍生版。然后我们也是决定做 Podcast。开始呢，我们就会在想，我们第一个 Podcast 的嘉宾要请谁呢？其实毫无悬念，因为我们前两天才和这位嘉宾在街上遇到过，因为之前对之前就已经很想要请他了，然后之前也有一起出去玩过。然后这位嘉宾呢，他也是我觉得在我们纽约的朋友圈子里面非常有这种独树一帜的个人风格，而且他的职业也是我觉得在纽，尤其是在纽约，你有碰到很多做金融啊、做咨询啊等等等等，都见怪不怪。但是猛的杀出来一个纪录片导演，就很让人觉得。非常非常的独特，而且他的这个第一部作品《Clean Up》也要马上要上线了。所以他的
1: 新书也马上要出版。对
0: ，真的是太棒了。<笑>然后很很明显看出来，我们两个是我们今天这个嘉宾的粉丝，对吧？<笑>因为而且也很荣幸，就是他的作品，呃，我个人已经看过两次了，就是在之前的适应版本，然后包括还有一次是导演专门的一个思想的这个也放映会。私人分享版。<对><笑>那我们就话不多说，先请我们的嘉宾来介绍一下自己吧
2: 。好，大家啊、呃，听众朋友们，大家好，<笑>呃、我叫童辉，然后来自北京，我是在读呃国内读完的高中呢，来到本科到美国读书的，然后呢，其实去年是研究生刚毕业，那其实毕业以后呢，我就。啊、呃，也是借着我当时的研究生毕业作品，所以一直就呃接着去做，完成了我的个人的第一部记录长片啊《Curtain Up》，然后呢马上会在十月一号在纽约的亚裔国际电影节上演，然后呢接下来会有整个十月份会有数个电影节会连续的放映，然后希望大家可以关注一下。然后呢我也刚写了一本书，然后是讲关于身份认同的，从亚裔、华裔、中国人和留学生这些方面去探讨身份认同的历史以及当下的一些表现。呃，也会今年年内应该会在国内出版，这是用中文写作的，所以说也欢迎大家关注。真的，今天很开心跟<笑>呃参与到我们艾飞和坤哥的第一期的音频节目中，然后希望能跟大家分享一些我的体会吧
0: 。嗯，对你刚刚提到的这一部呃纪录片《Curtain Up》，能不能稍微再给大家介绍一下，就是它整个的这个纪录片？他就关注的对象是什么？然后包括你是怎么去想到要拍摄这么一部纪录片的
2: ？OK， 呃，这部片子呢，其实呃，大致的故事现实讲的是一群在纽约唐人街的一群华裔的少年们，大概是十到十一岁这样的年龄，呃、他们家在一家小学的，他们在一家小学的剧社里面上演这个音乐剧《冰雪奇缘》的故事。那等于整个故事线就是我们拍摄了他们所有的排练的最后演出的过程，但其实背后呢，其实我们是深入到了他们四个主角的家庭中，然后从他们的平常的生活的细节和父母的关系中去探讨他们作为华裔的少年在美国出生长大 ，A、B、C 嘛，啊，他们的身份认同上的一些纠结，包括他们自己的生活习惯和父母之间的所谓的呃带有的那种中国的一些习惯之间产生的冲突，所以其实呃、啊，真正的这个讨论的内核的主题是一种就是成长中的一些。烦恼以及我们所谓的跨文化、不同文化之间，嗯，去体现在一个呃异文化中长成长的一个孩子身上所体现出来的这些矛盾和冲突
1: 。嗯，哎，就我就有一个问题，因为你说是四个家庭，嗯、那我就很好奇，比如说，因为他们是在这边土生土长的美国小孩，嗯、那比如说他们的父母呢，是不是其实都是从中有中国背景，从中国大陆过来或者是中国香港啊、台湾，而不是这边美国土生土长的这个华裔呢？
2: 嗯，没错。嗯，这家剧社呢，我们一开始还没有确定我们的主要角色的时候，是有三十多个小孩子的，所以说我们一开始在拍摄的前两三个月，其实跟每个孩子都尽量有所了解、有所接触。啊、嗯，很有意思的是，其实对于我来说，我这样非常中国背景人来说，我相对自然的会跟一些家长比较中国大，就是比较带有中国大陆背景的家长。会比较亲近一些，所以其实我们最终的片子的两个主角，一男一女，他们的家长都是大概二十多岁来到美国，就是非常非常非常中国的这样的一个家庭中成长起来的，很多的习惯也是非常中国的习惯。那其实后来呢，我们又考虑到多样性的表达，包括这群，因为这群孩子中其实也有一些是家长是，比如说嗯乡长的台湾的相对有所不一样，甚至还有一些父母是已经，比如小时候在美国的。嗯嗯，甚至出生在美国的，就是
1: 嗯，父母就是已经是移民二代了，对，类似于这样，对，嗯、<哼>包括，所
2: 以我们后来的主角就是有有，我们一共是四个角色，两个大的主角和两个次要的角色嘛，其中有一个孩子就是他的爸妈就是、呃、澳大利亚，他的爸妈都是澳大利亚出生长大的，嗯、原来是香港人，嗯、然后所以就是一个相对比较西化的一个家庭，嗯、然后他们的孩子明显表现出来的整个的状态、嗯、和这种所谓的文化冲突感就要比那种父母是非常中国大陆背景的要少很多，但是。有很多新的。但对他们来说，有一些新的挑战，就是，嗯，作为一张所谓的华人脸，但是整个内心又非常非常的，已经整个家庭都已经非常西化了以后，其实他们也会有自己的一些困惑。嗯，嗯
0: 特别棒，我觉得关于这个纪录片，我们有还有很多可以聊。但是我个人非常非常感兴趣的一点就是，你是、嗯、就是因为你的背景也是就是在国中国长大，然后到这边来读本科，然后最后选择走上了纪录片的这条道路，我就很好奇是在哪一个节点是让你促使你、就是就是想要
2: 走上这样一条、嗯、一条路的，明白？嗯，我分两方面讲，一方面是为什么拍这个片子吧，一方面是为什么拍纪录片，这、嗯、是一个职业上的东西吧。这个片子我简单的来说的话，就是因为，嗯，是因为我，因为这是我的所有记录长片的处女作嘛，然后之前其实拍了很多短片，嗯、所以说其实呃，纪录片是我当时研究生申请的时候我就想说。哎，是一个我在我之前在浙大新闻学院，我浙、嗯、大新闻学院有一个专门的纪录片的项目，所以算是一半去学新闻，一半去学去去拍纪录片。那我其实当时就想说，哎，正好可以呃去尝试一下，来去真正的正儿八经的做一下纪录片。嗯、然后呢，我为什么选择这个探讨身份，然后探讨这个华裔的少年呢？是因为我本科的时候，而且通过戏剧的方式，嗯、是因为我本科的时候就特别喜欢做戏剧。然后呢，做戏剧的过程中，其实有很多的思考，就是我我作为中国人在美国。做这件事情的意义是什么？我呈现的东西是什么？我在我在展示的是什么东西？然后呢，所以就会我自己做的时候，因为我们我们我自己做了不同的剧，有的呢是呃举举两个例子吧。我曾经用英文在英国，我在英国交换里面，我用英文和一一些亚洲的香港的新加坡的朋友们做了一出英文版的茶馆，去给英国观众看。结果呢，我英国观众反馈是，呃，剧很好。但是你们的亚洲口音太重，就是影响他们的观感。然后呢？这剧
0: 是用英文的吗？对
2: ，是用英文的，所以我们就觉得很很扯呀。为什么就是我们去我们去展示一个亚洲的东西，你们还是出来挑我们？哇， <Wow. S 1> 亚洲口音，这是 one side of the story。<笑> <Yeah. S 1> 另外一面是什么呢？是我接下来马上在美国又做了个中文的剧，然后是中国的剧，然后你知道观众很多都是中国观众，又会有观众反馈说，<笑>你们到了美国来为什么要用中国的剧去中文？然后就很好玩。你两个方面其实都会让你去思考，就是、说你作为一个。异文化的人在这些地方去呈现一个作品，究竟你是去呈现一个什么东西？然后，然后接受者是想要看到什么样的东西？其实，呃，是所以就会给我一种动机吧，去接着在这个话题下进行探讨。那其实当时我在选择拍纪录片的题材的时候，我就发现了这家剧社，然后发现他们是一群华裔的孩子去演一个特别美国的《Frozen》《冰雪奇缘》这种非常 iconic American 的一个东西。那我觉得这中间又会产生出一些。冲突的碰撞，嗯、对，呃，观者是怎么样看他们？他们自己是想展示一些什么东西？所以就开始了我的拍摄和探索吧。然后确实在过程中发现了很多有意思的东西。嗯，对，这是关于纪录片这这部纪录片的啊。然后呢，说到我个人的话，为什么想拍纪录片？呃，我觉得最 ，in general 来说的话，我是，嗯，小时候就一直拿着相机啊，就各种拍东西，然后拿 DV 啊，小时候这么拍，然后。你如果要问我的话，说什么时候突然觉得我想拍电影比如说，那我可以，当然现在去 justify 以前的一些、一些、一些那种灵感啊，就是很多当时不一定这么觉得，但是我如果你要问我的话，我会说是因为我初二的时候看了《张子弹飞》。然后我当时觉得，我当时觉得太酷了，就觉得就是我一个大男子主义，小时候就觉得哇，这个电影这东西，哇，能把人的个人，就是我感觉到姜文有很多很多要表达的东西进去。然后我是个话痨，我表达表达欲很强，我就觉得这个媒介太好了。然后呢，能够能够放进去。然后高中的时候，我们高中有电影节，每个班都要拍一个电影的，所以那时候我也是主导自己编剧啊，然后拍了个三十分钟的短片，然后相当于是也是说告诉自己说我是有这个。嗯，能够拍片子的这样一个呃 ，hold 住能 hold 住这样一个片子的，<笑>对。但是后来本科的时候我是学历史的，嗯，然后呢，其实我是想过这个问题，我为了要拍电影，从什么地方去开始入手？我觉得呢，其实到了本科反而接触到更多的东西，因为我学历史的，读了很多东西以后，反而会觉得说，呃，拍电影这样的这种虚构的东西不应该急着来。就是要先给自己有足够的积累，足够的人生经历，才能去真正创造出真正虚构的东西来。所以，其实我觉得纪录片是一个介于那种比较艺术的虚构的和像历史这种比较学术的之间的一个媒介，就是它能让我。啊，通过拍纪录片这过程，其实也是增长、丰富我自己的呃人生的经历的同时，嗯、我拍纪录片也能去寻找到，比如说这个片子为什么我想拍，是因为我个人有表达的东西。嗯，我我其实是在通过我的拍摄的对象之口来去帮助我表达一些我想表达的东西。这种方式我觉得对我来说比较的呃，就是中庸，就是居中那种感觉。<笑>对,对对对，嗯、两边都能够都能够有一点东西。对对对，嗯、相当于是没有说全然的把自己。一个并不成熟的自己展现给大家
0: ，大家对，但
2: 是又有一些我能够哎表达的东西，是让我现在感觉比较舒服的。嗯
1: ，嗯所以拍完纪录片之后，嗯、你最终的梦想还是想拍一部，比如说你自己的这种虚构的这种影片呢
2: ？对，肯定就不是一部了。<笑><笑>对对对，但是确实就是说，这肯定是我。如果你非要问我一个具体的职业规划的话，嗯、我未来肯定会当我自己觉得准备好了的时候，我会去尝试的。嗯，什么时候这个？这东西来了，我就会的。嗯，其实很好玩。就比如说这次写这本书，也是因为就是疫情。其实我拍完上一部片子以后，马上接着在想我下一部片子拍什么，想了好多选题，甚至打了电话都联系了，已经准备拍了。疫情突然一来，然后呢，他我想拍的人的所进行的活动也取消了，然后我这边也也根本没法出门嘛，在纽约又是这个重灾区，所以说其实。那时候还挺在想说，哎，我应该做什么，应该做什么。后来我发现，想写一个东西的灵感它自己来了，嗯、就是我没有去刻意去想它，所以正好那几个月的时间，嗯，有这些想写这本书的想法以后，我就哎，马上这三四个月的时间比较集中的，每天三到四个小时的写作，几乎是每天非常规律的写，就把这东西做完了。嗯、所以其实也让我感觉很神奇，就从创作这角度上来说，其实我也并没有说。像我刚才说纪录片以后去拍电影，就是徐州的电影，呃，我并没有说告诉自己非要去用什么样的媒介去那什么，只要这个想法来了，这个想法自己会告诉你，你未来你这个想法用什么样的媒介表达是最好的，所以说我接下来肯定下一步还是想。呃，从纪录片这个领域去探索，但是我是完全开放的。我觉得有任何的新的想法过来，那个时候他会告诉我，我应该什么样的方式呈现、
0: 嗯。对，因为其实我知道你也写公众号嘛，嗯嗯嗯然后也是你的公众号的特色也是就是写很多呃跟这个身份认同这个方面，然后其中有一些有虚构的，然后也有你自己真实的这种体验。所以我就发现，包括你拍的这一部纪录片，它都是和身份认同有关的。然后我就很好奇，你在用纪录片的视角，然后。就包括你刚刚说的，通过这个纪录片的这些主角、这些人物来呈现一个身份上的冲突，包括呃，到你现在写书，然后自己这个写，通过文章中来探讨自己对身份的这种认知。你觉得这个中间呃有没有什么样的这种张力，或者说你有没有什么样的这种啊、呃、收获？嗯，
2: 写书文字肯定更爽一点，<笑>就是文字表达更透彻。<笑>嗯、我觉得我某种程上来说，是我之前的纪录片让我感觉有点不够。就那个劲儿使的不够啊，啊就是因为，嗯，其实这么说吧，我在刚拍这片子之前，我还没有，呃，那么大的野心。其实想说是尝试一下，毕竟也是孩子嘛，从孩子身上去找寻一些能跟自己产生共鸣的东西。嗯、后来我当然我也感觉很惊喜了，这孩子中间，孩子说出了很多特别有意思的话，然后帮助我表达的东西。但是肯定就是，呃，你向外去寻找。你的东西的话就不不能全然的把你的自己的想法全部弄出来，嗯、但是它又成为了一个很好的，怎么说呢？拍纪录片的过程帮助我重新再去认识自己，思考了很多新的东西，嗯、所以我觉得之后。也在通过文字，再去继续的把一些我的更深层次的一些想法，把它表达出来。嗯、对我来说，其实这两个加在一块儿是比较完整的一种表达。嗯，说句实话吧，就是我这个书写完的这一瞬间，我觉得对这个话题，我基本上就是有了一个 OK 了。我觉得我已经能够掌握它了，就是能够、啊、能够不能叫甩掉它，就是能够暂时跟它告别了这么一个东西。反正我觉得这，我觉得这两者加在一起，对我来说是一个比较完整的一个作品。嗯嗯
0: 嗯，所以你的书到最后有、嗯、就是对于身份认同这样的一个议题，嗯、有没有一个提纲挈领的这样的一个结论呢？还是说它更是一个开放性的， okay, 会引导更多的问题
2: ？没错，我我个人觉得，在我这年龄是肯定不不想尝试给任何的结论的，嗯、对吧？因为就是我我凭什么给别人结论，对吧？<笑>啊，但其实我其实是提出了这么一种感觉，就是嗯。OK， 从记录就是单就聊这身份证这种话题的话，纪录片中我主要表达的一个意思是说，就是，呃，这种这种牵扯吧，就是这些孩子其实
1: ，
2: 嗯，有两方面，一方面是这种成为美国人还是成为中国人还是成为中国人的这种牵扯，嗯嗯嗯那他们其实他在这边生活不得不进入到美国的这个社会的文化中，呃 ，Frozen 这个剧就是一个非常典型的代表，我跟他们去亚特兰大的戏剧节。所有的孩子都是白人小孩，在场地里面一想起迪士尼那些歌，所有的孩子在那蹦蹦跳跳的，然后这些孩子反而就很拘谨，然后很，因为他们可能相对于在家庭环境中没有那么熟悉那些地方的文化，然后呢就没有没有那么没有 ，sorry， 他们在家庭环境好建啊，他们在家庭环境中就没有那么熟悉。相对来说接触的少一点，就是美国的特别主流。你是说
0: 这一批就是戏剧社的这一批亚裔的孩子们，嗯、他们在听到 Frozen 的时候，嗯、好像那个反应就不如其他的、嗯。Frozen 这种
2: 非常火的就还好，嗯、有一些相对小众一点，是嗯、但是美国就特别那什么的，你明显感觉到就是反应
0: 就很大。对，嗯
2: 、相对而且他们整体的，我觉得华人的性格呀什么的也不是那样的一种。状态，嗯、或者我觉得
1: 也可能是因为他们的父母都没有接触，<对>然后一说小孩还没有自己选择的时候，哎、嗯，看什么电视剧啊，或者动画片啊，嗯《大闹天宫》<对>，而不是选择一个美国这边什么芝麻街啊什么。对，你看
2: ，所以在这方面呢，就会给孩子一种觉得说，我是不是比他们？少了点什么东西，为什么我们这么不同？嗯、但另外另外一方面，你看父母又，尤其那些比较大陆背景的父母，又又非常希望能够保持住他们的中国的东西，所以说也也嗯也会在家里面真的确实是让他们学中文也好啊，看这种中国的东西也好啊，这些孩子自己意识不到自己这些东西为什么对自己有必要有需要。你知道，再加上现在中国确实也强大了，这些真正生生活在这边的<对>这边的父母，真的还是从非常实际的角度上来说，也也需要这些孩子们去学中文，去什么的， <Yeah. S 1> 去接触这些文化。所以其实对孩子这这种还没有非常自觉地意识到这些，呃，这些目的性的孩子来说，其实是非常，我觉得非常迷惑。我觉得他们有时候真的真的不知道，这是这是一个非常具体的一方面。另一方面就是。背后就是也有一些这种，比如说，嗯，文化上、价值观上的东西。这些孩子特别想成为演员，然后，呃，追求美国嘛，就是追求你的梦想，然后这种东西。然后，但是你知道，美国梦对于他们的父母来说是不一样的。他们父母都是为了在这边立足，然后从事一些比较稳定的工作，然后一点一点的打拼出来的。他们会觉得这些孩子这个小时候想这么多，还艺术这着那的,的，就很不。靠谱。对,对、啊、我记得片
0: 中有很多你采采集的那些镜头，嗯、我觉得很 valuable to me。就是呃，男主角他的妈妈就是跟他有很多这种成要不要成为演员的这样的一个纠结。就是妈妈一方面很支持儿子做这种 e x t r a c u r r i c u l a r 的这种戏剧的这种探索，嗯、一方面又很担忧，又觉得好像成为呃演就是进入演艺界好像不是一个非常。promising 的一个一个职业，对对对然后包括那个小女孩也是她的那个 Frozen 的那个主角，我就她对我来说就是，我就觉得很有共鸣，就是她一开始从一个不愿意去打开自己心扉的，然后到后来慢慢的觉得，哎，呀，可能就是做演员这条路还是我蛮想要去尝试的。嗯嗯然后包括对于我来说，刚来到美国，我也有这种身份认同的问题，就我觉得可能美国人从事的这种非常偏文的这种，是不是我就没有办法去比较，然后到。我真正现在从事的职业是这种很跟文科就是息息相关的时候，我才觉得原来其实我身上也有我能够去 offer 的部分，但是我是绝对是经过了那一段就是撕裂的这种身份认同。
2: 对我这你这个你这个特别好，就顺着你的话说，就是说顺着说到我的书哈，嗯、因为什么呢？就是我们可以看到刚才我分析，就是说有时候你是因为有一种身份，所以给自己的一个包袱。就觉得我能做什么，我不能做什么。然后当然了，我没有说完全批判它不好。比如说，如果你在这边有华人的身份，有中国人的身份，你需要去保护住那份东西，这是你的自己的领地。对于那些父母来说，我觉得是完全 OK 的。但是有的时候，对于我这本书，其实你刚才说到我最终的一个结论是什么，我最终的落脚点是什么的话，其实我是从华亚裔、华裔、中国人讲到留学生嘛。嗯、啊，我其实最后我。作为留学生，其实我写这本书，我是留学生的视角。我其实最后是想说的是说，说、嗯、其实我们是比较特别的一群人，然后我们的背景也好，已经允许了我们有很大的自由什么的。有的、嗯、时候我就会试图就说，我们就不应该，我们反而不应该为身份，就是我们。究竟是我们啊、哎，我们作为中国人应该怎么样？嗯、我们作为留学生应该怎么样？啊，我们是亚裔应该怎么样？<对>而受到这种东西的束缚和<对>和和和枷锁吧，我把它当成我的书名叫《身份的迷局》嘛，嗯、其实是比较批判的，嗯、就是说这个东西是，我觉我我会把它当成一种标签，嗯，当成外在的一种束缚。然后呢，其实当你只有真正认识到了这些东西带给你的是什么东西以后，你才能真正把它放掉。呃，或者把它甩掉，然后成为，你要真总结出来一句话的话，就是说，只有你甩掉了那些属于，就是我们是谁的这种范畴，就是就就是你去为外界所扰的这些疑问以后，你才能真正的问说我是谁，嗯，就是我作为一个个体，<对>我不是我我当然接受我是亚裔，我是留学生，但这些东西对我来说不是标签。只是一个存在的状态中的一部分而已。
0: 那从就是之前我也有看过一本书，就是探讨人他这种就是你把你自己的 ego 有的时候当成你的自己，就他所谓的 ego， 就比如说我要成为这样这样的一个人，或者说我是比如说我我做咨询，我是一名咨询师，然后有的时候你会想要成为那样子的一个标签，或者说你认为这个社会对你的期待是什么样的，然后你把自己往上面靠的这个过程中，他其实是一。一个非常束缚的一个过程，对,对我觉得这种就是找寻自我的这个话题，包括这个身份认同，我觉得其实就探讨的就是同一件事情，没错，就是我们究竟是谁？就有的时候我们的环境变化了，然后但是我们可能所携带的这种童年的这种记忆啊，包括这种成长的这种环境，然后包括我们现在所经历的这一切，它塑造的这个个体其实是非常独特的，你没有办法把它作为就是 OK， 你现在在美国，你就是应该要代表。你所作为的带在的这个族群，对对、哦、对对对对，对总
1: 的来说感觉还是一个演员的视角，就是他总有一个剧本，然后他有总有一个角色他要去演，而不是一个导演视角<对>说，哎，我是一个亚裔人，我有这样子的东西，那我有是独特的，就是他的个人的这种、嗯、相当于个人的意识的觉醒还没有被充分的这种挖掘。哎，我没有把这个是把这种不同看作一种相当于劣势，而不是看作一种优势来去挖掘这个东西能给大家带来什么样子的不同。嗯和影响，嗯，总的来说还是我觉得应该更应该以其一个导演的视角，哎，我这样子不同，哎，那我这个东西我可以这样子做，嗯、这样子做
0: 。那我们就要来问一下童导了，是不是？<笑>我们的童辉导演，就我我也一直很好奇，就是包括你自己在拍这个身份认认同的主题，然后写这方面的这个书籍也好，文章也好，那你对自己的这种自我的认知有没有发生什么样的这种变化
2: ？没错，其实，嗯、呃，对，嗯、呃。先说一个大的，就是我我一直觉得我创作的东西也好，其实很多时候是为了解决我自己的问题，这是解决问题的过程，不是说我已经解决问题了，现在出来给你一个答案。嗯，所以在过程中，我需要解决我自己的问题。我有什么大的问题呢？就是我的，嗯，中国人和华人情节挺重的，特别重。就而且这个，我掏心窝子说，我我一直觉得。我身上的这些标签有些负面的东西，我不知道为什么。就是我，我觉得我被别人认看作，就你要问我自己的话，我觉得我完全接受我是中国人，但是我不喜欢被别人看成 other 的那个那个中国人。我在在美国这个环境中， mm hmm. 很容易，因为你们也知道，其实华人也好，中国人也好，其实美国人看来他背后有很多的偏见，有很多的东西、mm hmm. 带整个的 package。就是在被这个身份所带着，就是想
0: 被看成这个群体中的一个。嗯、对，所以在有
2: 的时候，我就一直在纠结在一种，就是说我自己首先很认同这件事情，但是我越认同这件事情，就越觉得有很多的跟我又没有关系的包袱被强压在我的身上。嗯、啊，因为我是学文科，我学历史的，其实我过程中我会有很多的人过来跟我聊中国也好聊。Chinese 也好什么的，我就觉得我为什么每次都要去解释这些东西？嗯、哪些东西跟我有关系，哪些我没有关系？这样，然后我自己有时候就很很累。这种这种状态下，所以其实、嗯、这么说吧，我我从我三年前，我印象特深。我三年前跟我爸有一次打电话，我就跟我爸说了一句话，我说我说在我看来，二十一世纪一个最大的问题就是 what it means by Chinese， 究竟 Chinese 是什么意思？<笑>嗯、因为我自己就很迷惑。因为我们也知道，英文中的 Chinese 和中国人是不一样的，背后有很多的东西。就当川普说 Chinese virus 的时候，它背后是什么东西？为什么为什么这些 Asian American 也很气愤？为什么所有的人都很气愤
1: ？大家很
2: 愤怒，但其实我不觉得愤怒，我觉得很迷惑，我觉得很有意思。为什么他这句话一时激起千层浪，所有的人都出来蹦出来生气？嗯， Chinese 这这件事情究竟有多么大的魔力，让大家都觉得？一方面就是 feel ashamed， 一方面又 feel so proud， 然后你不能说我任何的东西，嗯、然后这种感觉我觉得特别有意思，我自己心里就有这些东西，所以我一直想通过我这个拍摄和写作来去，嗯，探讨去这个问题吧。我不能说现在这个问题解决了，但至少就是说，嗯、你看，当现在别人再去跟我聊到这个东西的时候，我觉得我我能呈现出我的一个思维过程，我觉得我相对能够，呃，理性的，哎，能够自己琢磨，有对这件事情有一定的思考。当然，我会相对的更加舒服一点
0: 。嗯，其实你刚刚说的就是这个 Chinese Bears 这个，嗯、我觉得我还挺好奇的，因为当时这个事情出来以后，嗯、我自己作为我们公司，当时是我们公司唯二的一个中国人，现在是变成唯一了。嗯、<笑>对，就是我，我当时就觉得我我跟他就是应该好像应该 form some sort of 呃呃 allegiance， 就是感觉我们应该结盟一下。然后 somehow 我跟他的这种 identity 就更近了，我觉得我跟他的这个。情感的纽带就更近了，感觉好像是我们两个人要对抗我们公司其他的人，要有这个义务去 educate， 然后去告诉大家这个事情。但是所幸呢，我觉得就在美国，很大部分的公司可能大家都还是比较，呃，就是 politically correct， 对吧？就政治正确，就一般肯定会站在我们同一边，义正言辞的去去声讨这个事情。嗯、但相反， how, 我就我还是不会觉得他们跟我是一边的，嗯嗯嗯我还是觉得这个东西它背后所代表的就是我的这种个体的这种情感和我看到了中国在那几个月抗疫期间的东西是他们没有接触到的，<对>所以我总觉得我还有更多的东西，呃，可以去分享，但是我又觉得。为什么要我来？就像你说的，为什么用要？这又不是我的义务去给去分享给他们。然后再加上又如果没有人专门去问的话，我觉得好像也没有必要。嗯、所以很多时候我也会处在这种很复<那>、嗯、对，就是是不是我作为中国人这个代表，我有这个义务来给大家去讲这个中国到底在那几个月经历了什么？还是说就是我们一起走过这个事情，然后一起站在同一边，同仇敌忾的去 ，you know， 去反对这样的一个一个 label？ 对
2: 对。对对，真的，我觉得真的很复杂，很纠结。然后，而且这种心态，嗯嗯，怎么说呢？除非你认定了某一点，就是你放放弃了另一方面。你说认定了我，就是比如说我，我我要跟中国人割席，我就是这样，嗯、或者说我就是一个纯粹的爱国者，嗯、我要什么东西都为中国而声讨。你活在中间，永远会被这些东西所那个。就是其实到最后会会压到心里面，会有很多这样的，会有很多这样的纠结。那其实是
0: 不是说，就是一如果一个人对自我的认知越明晰，可能就越难被这种背后所代表的这种身份所困。也就是说我，我觉得是、嗯、对，就是比如说，如果我今天觉得我可能我是不是中国人，在目前的这个情况下，可能对我来说，呃，并不比就是我认,认知到我。作为一个个体，究竟是一个什么我有什么样的这个 hopes and fears？ 他、嗯、和我作为这个来自中国，他一定是有联系的。但我觉得，可能是不是没有必要上升到就是我应该要。就是要怎么样去表现才能够凸显出我中国人的特质，或者是我应该要怎么样才能、嗯、才能拉开我跟这个身份的距离或，或者是让你的
2: 身份成为你个人的一部分，而不是你成为那个身份中的一部分。嗯、啊、嗯， <interesting. S 2> 就我不是 part of 那个身份的。呃，我不是那个身份群体的一部分，而是那个身份只是我身上的一个。但
1: 我觉得这个应该比较难，因为我觉得这个是从我我们自己的角度来看，从外人的角度来看，嗯，我觉得这里边最重要的一个原因是信息的不对称，嗯，那就是他其实，在不认识你的时候，他只能以对对这种比如说标签，你长什么样，你的肤色来看待你。从总的来说有一个笼统的印象，而比如说，假如像埃菲尼的 case， 你是你们公司唯二的，当时是唯二，现在是唯一的中国同事，但是大家和你平时有很多交流，其实他对你这个人是什么样子的，和对你作为中国人，这个中国人这个群体，其实他能切割<对>开来的。嗯、但我们在陌生人的时候，其实我们切割不,不开。来。对。这就是为什么有的时候，为什么很多人，呃，即使票价很贵，也选择做，比如说商务舱、头等舱，因为这样子他可以把自己和比如坐经济舱的乘客来切分开来，就是我我我有这样子的标签，然后我有这样子，呃，这个标签可以和我自己的 identity 可能更近一些，这个就是，总的来说，也我觉得是一个信息在接收方的角度。进行评判的一个问题，嗯，嗯
2: 这个在我书里面其实就讲所谓的他者化嘛，就是身份这东西本质上它的产生都是由别人给你定义的。嗯、然后呢，而且我们在美国，就是我们不管，就是我们有很几好几种标签，就是美国人怎么看我们的，他们可能有时候会把我们当成 Asian American， 比如亚裔或者 Asian、嗯、这样的。我觉得不管你怎么样认可这东西，人家是一定会有这样的这么看你的，有的时候。对。然后呢，这东西是自己不太能控制的，因为你作为你说白了，我们在这边就是少数。少数群体、少数族裔，<对>然后呢？甚至，我觉得在我那书里面，其实写到了，就是甚至在世界上，虽然我们现在中国怎么怎么样，但是就是整整个就是说文化上，文化还是一个白人西方世界 dominant 的这么一个状态。<对>那其实，<经>其实所有的东方的东西、嗯、亚洲的东西，还是所谓的他者也好，少数也好，嗯、其实你就是还是处在一个被别人定义的状态。嗯。那这些东西，就我觉得。你现在现在去改变不了，但是你要认识到这件事情，可能有时候会自己的心情会好一点。别人怎么看你，就让他看去吧。就是我觉得<笑>那不能把别人怎么看你内化到自己身上。这个是我觉得我想要表达，但是其实我也没有完全克服这一点，所以，我我要分享一些，就是我学历史，我在本科的时候，其实包括直到现在，我说句实话，我是非常非常努力的在去学所有的西方的最精华的思想，所有的历史等等等等。为什么？就是因为我觉得我作为一个他者，我只有当我在你们自己的东西我都比你们了解的更多的时候，我才能够真正的告诉你们，就是我是谁。你知道我的意思吗？就是我去呈现， uh、我去呈现中国的东西，他们永远会觉得，你看你中国的你是怎么怎么样那样一个感觉，就是有朝一日我比你还懂柏拉图，我看你还怎么把我当成他者<笑>那种感觉。所以我心里是有这样的一个。一个情节吧，我觉得是这样的，挺累的。嗯、说句实话，<儿>有一个劲儿，真的是，对对对对真的是，真的是，对对对。嗯、当然了，这个在背后的话，其实带有现在我们中国的文化逐渐、嗯、或者这个文化的影响力在逐渐的上来的时候，其实自己也会感觉到很幸运，就是说，可能就不需要我这么努力的去，<笑>这么努力的去进入到西方的系统中了。也许，嗯、也许有朝一日我足够信有信心的时候，我就拿中国的东西来去去呈现，嗯，就好。因为我觉得我写的书也好，这个纪录片。很好，其实说句实话，我的写作方式、我的思考方式是一种非常西方的方式。
0: 嗯嗯，我在
2: 这边所有的思考问题的受到的教育还是一种非常非常西方的嗯框架
0: 。那所谓的这种西方的框架和这种东方的这种框架，嗯、你觉得它最终落脚，他们两个的这个 key difference 是什么呢？嗯
2: ，我觉得。这个跟我的具体的这个写作还不太可能很很难去联系啊，但是我你要真问我这个问题的话，我会觉得说，就是，嗯，我真的强烈的感觉到，嗯，西方在形成他们的知识体系的时候，的一开始总是从这个人性是是什么来开始讨论的。嗯就人一个个体的人，他是一种什么样的存在状态？他一切的政治理论是建立在个体的一个一个的人，嗯，是怎么样的？因为因为政治也好，国家也好，是人的集合，所以它一定是从那儿开始的。然后在我觉得在中国就并不是从那个个体开始，而是直接有一个伟大的理想，一个宏观的东西来出发的。嗯，所以这也是我这本书为什么我说它为什么我对身份认同这么那什么？我觉得它是最接近人。内心的，其实你要去看的话，嗯、其实中国是不怎么太探讨这个身份认同问题的，嗯、因为它其实它其实是事关每一个个体在怎么去看待这个世界的这个问题。其实中国可能，嗯、呃，当然我对中国的学界文化界不了解啊，但是至少我看我去搜一些国内的书啊什么的，发现国内的比较少，反而甚至有一些，反而是有一些甚至中国的学者在美国做研究的什么，他会从这方面去入手思考问题，嗯、这个我觉得是。嗯，蛮有蛮对我有启发的
0: 。对，包括前段时间比较流行的，嗯、比如说这个外卖小哥的这种困境，嗯、我发现他还是把他这个整个的这个群体看做成一个身份，然后把它符号化，然后来、嗯、来去讲述他这中间的辛酸苦辣。但是我、嗯、我可能更愿意看到的是，他每一个人作为这个个体，他背后的这个动机，他背后为什么会走向这条路，嗯、然后结合整个系统的设计来看，然后怎么样去、嗯、去提高他。对
2: 对，你看像那篇。文章出来以后，其实大家去去思考的还是这个大系统，嗯，还是这个宏观的。嗯、<哼>所以我们要解决问题是解决那个系统问题。对啊，这个在我觉得中国的环境下条件下是非常合理的，因为那么多<对>那么多外卖小哥，嗯、<哼>你怎么样去照顾到他每一个人？嗯、<哼>然后但就是要改变那个系统。<对>但是我也没有觉得他什么不好的，但是我觉得就是一种对比，我觉得很好玩。是就是中国肯定就不会，就就是说他这篇文章一定不会呈现成一个。外卖小哥自己的一个心酸，自己的一个故事那样的。<对>当然，现在国内也有这样的，但是说那种、嗯、那种那种文章，在中国反而可能不容易解决问题。最最终提出问题的，嗯、就在中国能解决问题的方式是非常直接的，说这个系统有问题。这个宏观社会的某个某个某个设计有问题，嗯
0: 、<样>很有意思，嗯对啊、哦，我觉得我们今天这个话题真的是可以延伸聊很多很多，对啊、嗯嗯呃，然后我觉得你刚刚说的这个以人为出发，这也也是我们想要最初想要做这个节目的一个初衷，就是落脚到你个人上。我觉得同为你经历了这么多，就是从中国呃到这边来，然后求学，然后到走上纪录片导演这条路，我就非常好奇，就是在这中间有有没有一个 moment 上去的？就是一个啊哈梦的、就是，能不能让你觉得啊，原来我是这样的人，然后所以我才要去做这样的事，有没有这样的一个契机
2: ？嗯，我觉得对我来说这是一个连贯的过程，嗯、就是呃不是说不是说我之前想站嘛，突然啪一下，然后我定定下来以后说这件事情就是我要做的了。其实你要真问的话，我并不是一个说啊，我这辈子要成为一个最牛逼的纪录片导演，并不是这样的。<笑>我觉得，我觉得我就是想表达，然后在在。然后纪录片是我当下感觉到非常舒服的媒介，非常我我的表达方式。然后我小时候摄影啊、摄像什么有很多，其实就是说白了就是说，在技术上让我非常 comfortable， 这样我拿出来我有表达的东西以后不，不就不会有任何的阻碍，这种感觉、嗯、啊。所以我觉得从一个创作者角度来说的话，这个是对我来说蛮重要的。嗯，然后你说到这个啊哈什么的话，其实我反而觉得啊，我在。走这条路的过程中，会经常需要回去 justify 很多东西，而不是当时就是我现在的看书、我现在阅读的过程中，其实最需要寻找就是那种精神力量，就是我我需要在，我需要在看到一些段落的时候，嗯，尤其我看文学作品比较多，看到一些作者的表达的时候，会觉得说，我需要那种东西来去来去找到共鸣，验证我思考这些问题是不是重要的。嗯，是不是有人也在思考这样的问题？然后从这种过程中，其实获得我的精神力能让我接着往下走。嗯,嗯，对，其实这是比较。
0: 总结下来，我觉得是一个 becoming， 一直在 becoming， 对对<笑><在>、嗯、对，在成成为那个你所想要去追求的这种理想中的自己的一个对对，你知
2: 道<对>你知道这个理想中的自己是，其实我我蛮相信是我是达不到的。我理想中的自己是非常理想的，嗯、这个我就不具体说是什么样的人了。<笑>但是我知道那个我的理想中我的那个 i d e a 其实我我相信是这辈子达不到的。但是正因为是那个东西在。我才觉得这个比他们的过程当中永远的继续下去，<的>这个这让我很，
0: 嗯，我都有点起鸡皮疙瘩。<笑>哇，那今天聊了这么多，也非常谢谢童辉成为我们第一期的嘉宾。然后我们的节目发出去之后，然后也会帮你的这个影片打 call。所以大家如果有机会的话，十<对>月一号是吧？有没有什么途径可以去提前买票或者是？嗯、
2: 好啊、呃，大家如果想要看的话，十月一号到十月十一号这十天呢，连续可以在。Asian American International Film Festival (AAIFF)，、嗯、这个他们的网站上嘛，大家可以看到我们叫 Curtain Up 的电影信息、嗯、是全美都可以看到的。嗯、然后这是我们的首映，
0: 就是网上就可以看是
2: 吗？对，当然也大家也可以搜我们的，就是呃，不管是网站 Curtain Up Film 或者我们的所有的社交媒体 Curtain Up Film， 都可以看到我们的信息。这是我们的首映，然后之后其实从十月份一直到十一月份，我们有连续六到七的电影节要上映。然后呢，各个各个地区的小伙伴们都可以，都可以，呃，分别找到自己地区的电影节，主要城市都会有。所以到到时候把这些信息都放到那个 show
0: notes 里
2: 没错，那这样太好了。对对对对对。然后大家如果，呃，大家如果看了有兴趣的话，也欢迎关注公众号“童导”，然后给我留言。欢迎
0: 公众号，公众号叫“童导导演的
2: 导”，然后。可以给我留言，如果有什么分享关于这部片子的，或者嗯任何相关的想法，我都欢迎，我都特别喜欢
1: 跟大家交流。
0: 对，作为创作者，我觉得反馈特别特别的
1: 重要，特别重要
0: 。好，那今天就非常谢谢童导啊，谢
1: 谢童导，谢谢大家
0: ，谢谢大家，我们下期再见
1: ，拜拜拜。<Bye> 还可以、啊，超级棒。